0: E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam todos, todos muito bem-vindos ao novo podcast da temporada Mundo Afora. Nessa série, conversamos com profissionais que estão no exterior para que possam compartilhar suas dicas, suas experiências, enfim, suas aventuras. E você, nosso ouvinte, não esqueça de seguir o Nada de Pânico na sua plataforma de podcast preferida para não perder nenhum episódio. E a gente conta muito com a sua ajuda para compartilhar né, o podcast com seus amigos, seus vizinhos, pessoal do trabalho, família, enfim, para que essas informações super legais possam chegar a mais pessoas. Eu sou Ricardo Mandel, é o host do Nada de Pânico, lembrando que esse é um time formado por profissionais sêniores do mercado com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiência, enfim, anos de carreira e mostrar para todo mundo que não existe limite para você aprender, ensinar, trabalhar e ir atrás dos seus sonhos. Hoje vamos ter a companhia do Rui Cunha de Valinhos, da Alessandra Argona de São Bernardo do Campo, da Zara Martins de Campinas, do Jorge Lacombe de Campinas também, Sérgio Azevedo do Rio de Janeiro, Eduardo Conde do Rio de Janeiro e Luiz Cervati de Indaiatuba. Gente, é muita gente hoje, porque hoje é um episódio especial. Nós faremos uma retrospectiva dessa série até o momento. Afinal, foram muitos episódios, muitas histórias e podemos dizer que nós demos a volta ao mundo. Não é mesmo, Lacombe?
1: Isso aí, Mandeu. Os episódios foram 25 episódios, né? Passando por mais de 25 países, porque teve episódios que a gente cobriu vários países e foi assim: cobrindo todos os continentes. Foi uma coisa legal. A gente conseguiu falar com gente da África, que estava na África, Oriente Médio, Europa, Ásia, Nova Zelândia, é. América do Sul, América do Norte, Nova Zelândia não, a Oceania, né? A gente teve um cara da Austrália. É, 35 países que estavam os nossos ouvintes. Os países, assim, a gente pensava que todo mundo ia estar no Brasil, mas, na realidade, a gente teve ouvintes no mundo inteiro. 35 países de ouvintes foi sempre uma surpresa. Cada dia a gente olhava aqui porque encontrava mais um país que tinha um ouvinte novo. Oman, Áustria, República Tcheca, Suíça, Costa Rica, Índia, gente de toda parte. Foi um negócio incrível e da repercussão global desse podcast. É, nossos, nossos ouvintes são, a maioria, mulheres, interessante, um pouquinho, uma maioria pequena, mas é uma maioria, e 45, entre 45 e 59 anos. Quer dizer, a gente tem um, um perfil né, de ouvinte com uma faixa etária de pessoas sêniores, experientes, que estão interessadas em ouvir esse tipo de conteúdo. Achei muito legal e espero que eles continuem nos ouvindo na próxima temporada. Mas antes da gente passar para a próxima, vamos falar um pouco mais dessa.
0: Fala é, aí, mano. É isso aí. Não, realmente foi fantástico. É, nós é, conversamos com 25 pessoas diferentes, né? Em diversos países, como foi mencionado aí. Praticamente o mundo inteiro foi realmente uma experiência incrível. E eu, particularmente, aprendi muito com todos os podcasts que nós gravamos. E vocês, pessoal? pessoal quais foram as principais lições aprendidas? É por vocês.
2: Eu diria que uma das lições aprendidas é não ir para morar no exterior se você não fizer um planejamento, né? Porque muitos dos nossos convidados não fizeram planejamento e acabaram caindo em algumas situações bem delicadas, né? Então, eu diria que essa é uma das lições eu aprendidas.
3: Eu acho que é a principal, eu também ia falar o mesmo, eu acho que o principal de uma mudança dessa é o planejamento. Isso ficou bem claro os nossos podcasts aí.
4: Eu ia complementar aqui uma, uma das coisas que me chamou muita atenção também é a pessoa ir preparada para o choque cultural. A pessoa, mesmo que não sabe muito bem o que vai encontrar em algumas, algumas vezes, é importante, dentro desse planejamento, você procurar conhecer, gente bom, os, os costumes básicos, algumas coisas né, da, da, do comportamento, enfim. Isso, isso realmente é muito importante, a pessoa ir preparada para esse tipo de... De, de diferenças, né? Para cobrir essas.
0: Exatamente. Então eu vou citar eu é muito aqui... aquele esquema de você ir com a mente aberta, né? Você tem que estar tá aberto realmente a uma diferença cultural, diferença de costumes. Isso eu acho que é muito então importante. Eu vou citar o que grande. a Alessandra Costa
3: colocou pra gente.
0: Ela disse justamente isso: tem muito brasileiro
3: que saiu do Brasil, mas o Brasil não saiu de dentro dele. Aí fica uma droga. Tem que ir com a mente aberta, preparado
4: para encontrar coisas que você. Você pode não aceitar, ou aceitar, ou enfim, é, costumes completamente opostos, né? Mas tem que ir com a mente aberta, exatamente. Isso, isso é muito importante.
2: E uma coisa que a gente ouviu de muitas pessoas é não voltar antes de um ano. Esperar mesmo. mesmo que não Verdade. esteja tudo bem e ficar pelo Porque menos Porque é o ano um mais ano.
1: complicado.
2: É, é, o primeiro, é o primeiro
1: ano. ano é o ano que você é assim. sofre, né? Todos a, a, é o choque da né? mudança. test é drive, drive mas é, 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 o, é o ano do trauma, né, todas as dificuldades acontecem logo no primeiro ano. Alguns casos, quando o cara não se planejou bem, as dificuldades se estendem um pouco pelo segundo ano, mas aí depois o negócio se desenrola. Agora, uma coisa interessante do planejamento é que muita gente foi achando que tinha se planejado, mas na realidade não tinha. Então, na realidade, foi um mau planejamento. Ele, ele pensou que estava preparado, mas aí viu que a, a pessoa que ajudou ele a planejar não deu boas dicas ou, ou, ou tinha uma visão diferente, às vezes uma pessoa de lá dando dica para cá e não tem noção de como a gente é aqui para fazer essa ponte da forma adequada. Então,
3: Isso é aconteceu bom... com o Danin na Irlanda, que foi com o imposto que ele ia pagar lá totalmente errado e teve Aliás, um perrengue uma... no início lá.
0: É, uma das lições aprendidas é justamente isso, né? que eles passaram, né? vários falaram disso, calcular direitinho quando você vai gastar lá, quais são os impostos tal. Quando você for aceitar um, um assignment, realmente negociar muito bem né? o que você está fazendo. Isso o, o Marcelo comentou, de Moçambique, do mundo árabe, para você realmente fazer uma boa análise do pacote né? que você estão que te oferecendo. E uma outra coisa que me chamou a atenção também é, é você e atrás das oportunidades né Então eu acho que é uma outra lição que eu vejo né com conversando com, com as diversas pessoas.
5: e um ponto que também um dos itens de, do planejamento era como todo mundo acha na vida era tentar fazer um pouquinho mais de dinheiro do que se faz no Brasil e nós ouvimos de vários colegas que foram entrevistados como Mário Faria dos Estados Unidos que foi jovem, como Jorge da Irlanda que foi um pouquinho mais mais sênior é, e eles falavam eles e vários outros falaram que é, ficar rico quando você vai para o exterior não é um ponto a ser abordado como fator principal você pode até ficar milionário mas esse não deve ser o ponto principal da tua decisão de mudança para o exterior
2: é nesse sentido eles focar né? a gente escutou que você quer ganhar dinheiro focaria mais nos Estados Unidos né e na Europa como um todo é mais o você qualidade focar no seu, na qualidade de vida é, bem estar é. esse tipo de coisa
4: acho Isso. que você identificar por que que você está indo é importante né a gente a gente viu gente que foi por aventura gente que foi por oportunidade profissional foi por causa do relacionamento, porque o cônjuge foi, ou porque e é, é, foi junto, segurança, condição de vida, enfim, é, foi bem diferenciada, as, 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 é, as verdade, razões né, foram bem diferenciadas. É
0: e teve gente que foi não pensando em ficar, né, e acabou ficando, né, com a Isso, Demitria. É.
1: E tem uma coisa, por exemplo, a Alessandra é, Costa e a Ana Flávia, elas fizeram um negócio que é mudar, né? Eles foram para lá numa condição e aí depois não gostaram, depois de um tempo mudaram de emprego e acabaram mudando de país também, então isso é interessante porque você vai com um plano e você também tem que estar aberto a mudar o plano. Porque é, às isso. vezes você encontra lá uma situação Que não era bem o que você esperava Mas tudo bem, vamos nessa e muda o plano né? E a, a é as histórias é um delas, nesse ponto... sentido, são ótimas né?
0: É, Esse é um ponto, Lacombe É muito interessante, porque a Europa A gente verificou somente isso As pessoas na Europa têm uma facilidade muito maior De mudança de, de emprego né? tem, tem muitas oportunidades uhum. lá Então fica mais fácil de fazer essa movimentação Mas o Eduardo começou a tocar nossa, Dana... Interessante, né? que são Jorge as razões porque as é pessoas foram para fora. né? E aí a gente tem várias razões diferentes. Né? Alguns foram em busca, ou alguns, eu diria, que sonhavam já ir para os Estados Unidos ou morar fora. Não digo só Estados Unidos, mas eu lembro a Damares, que sempre teve o sonho de ir morar fora. né? Então, foi realmente um dos grandes triggers, eu acho, para ela ir. Assim como outras pessoas que tinham esse desejo diria até ardente de morar fora do Brasil. Eu essa lembro coisa que ele também
4: mencionou a questão de, 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 de modo de vida, né? Ele falou muito isso na parte de as condições americanas, né? Tudo funciona, a segurança. Isso já é um outro. Ele queria ir, mas tinha um motivo bem claro, né? Essa essa questão de condições de vida.
3: É, muitos falaram sobre o, a segurança no Brasil, que estavam não estavam gostando, e falaram, eu quero ir para um lugar mais seguro para viver com a família, os filhos. É. Isso foi um gatilho é. grande. para é, a, a grande
2: maioria,
1: a, né? A,
3: a eu Fabiana acho que foi o maior gatilho.
1: Fabiana, no Canadá, Sim. ela essa foi a opção número um dela. né Eu saí, o meu primeiro motivo era a questão de segurança. Né? E vários outros, né? o, o, o Fábio falou, citou também, várias pessoas citaram essa questão da segurança porque... É uma diferença, né? Você imaginar, a gente está aqui acostumado com viver um, um país que tem uma, uma quantidade, uma situação de insegurança é, muito alta. Todo mundo vive em, trancado dentro de condomínio, com câmeras e os escambau, né? A gente sempre preocupado, e, e, e lá fora o cara diz que sai na rua de noite com o celular. Super tranquilo. Crianças
2: podem andar sozinhas.
1: Podem andar sozinhas. É, é, sim, uma, sim. é uma quebra de paradigma de um país né, de viver. Ah, é, Isso é. em todos os países. Né? Isso é incrível. Pessoas que estão no Oriente Médio, que estão na Ásia, que estão na Europa, é, nos Estados Unidos, todos falando disso, né, da e, qualidade e a, de e vida. E, com
3: certeza, acho que esse gatilho fez com que as pessoas se mudassem em diferentes idades. Não só... Isso eu achei muito interessante. A gente não entrevistou só jovem. É que geralmente, os jovens estão mais... Ansiosos por uma mudança de país. Mas não, uhum. as, a, 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 a mudança ocorreu em diversos momentos de, da, da vida da pessoa. né?
4: E tem é, gente é... ainda pensando em mudar, né?
0: É, e, e, e falando a questão de idade, esse é um ponto muito interessante, porque nós tivemos algumas situações, alguns casos, das pessoas realmente procuraram fora do Brasil oportunidade, porque aqui no Brasil, por causa da idade dela, elas estavam tendo dificuldades. Né, a gente fala muito quando a gente vê aí o etarismo acontecendo aqui. Então, a gente teve um, um Gelson, o, o Gelson. O Gelson, que foi para a Inglaterra, ele falou claramente isso. Estava né? difícil aqui, começou a procurar a vaga lá, achou perfeito. É,
1: o Jorge, que foi para Malta. Jorge,
0: também, a Malta,
1: cor, sim, então... Irlanda. É... Isso. Né, Stein, então, na China, foi o isso. O hotstein na China disse que também foi uma oportunidade né, que ele não teria aqui no Brasil. Né, que... e...
2: E por teve gente também idade. que foi por causa dos filhos, né, para que ele um futuro melhor para os filhos. Teve uhum. gente que teve é, esse foco, né? Foco
3: nisso,
4: né? até é, no gente... episódio do Chile também eu me lembro, né, o Celso, né, se não me engano, ele isso. ele falou que volta e bem ele olha oportunidades novas de emprego, e a idade ele não se importa e ninguém se importa também. Né?
0: Exatamente. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção, especialmente na Europa, ninguém pergunta a idade. Quando tem uma Não posição... é nem
2: colocada no currículo. Não. Né? É proibido, é
0: proibido, é o estado civil é e a Eles idade, analisam, é. né? Eles analisam bem, bem o perfil da pessoa profissional independente de, de idade. E, e, e voltando àquele ponto foi impressionado sobre os filhos, né? o, o podcast da Itália com o Eduardo é um grande exemplo disso. Toda a movimentação dele, da família para a Europa, foi pensando na melhor educação e qualidade de vida para os
1: Se, filhos. O, o Sérgio, na Irlanda também, que ele Teve isso como um foco importante, né? Ele foi com um bebê pequeno para lá e depois teve um filho lá, né? E, e, e ele acha que isso está sendo uma diferença muito grande. Ele, ele teve muito problema, depois ele disse que já, tá, já se organizou, já está legal, mas. O que manteve ele lá de, né, de cabeça erguida, não continuando desistir, o projeto, não desistiu, foi por causa dos filhos, porque ele achava e... que estava dando uma oportunidade grande para os É verdade. Filhos. Por
4: falar é verdade. em crianças também, os que eu vi quando apareciam crianças, a gente, muita gente, ao contrário do que muita gente imagina, as crianças são o menor problema em termos de adaptação, né? Elas se adaptam hiperfácil, né? A transição de país é muito simples é. para elas, né?
0: Sem dúvida. Toda. Tá muito e também, é muito fácil. Um idioma
2: mais rápido que os pais, né?
1: Sem dúvida. E, e o Luiz Rothstein, que, que mudou com filhos já, já grandes, né? O, acho que o menor tinha talvez 10 anos, não sei, mas o mais velho já tinha 20 e tantos. Foi, né? A gente imagina, por essa idade, o cara não vai querer ir. E foram todos e, e, e se adaptaram muito bem, né?
0: Uhum. É, e o Luiz Rothstein mas, falando, é o. Um... Falando, falando filho, sobre, né? sobre o Rothstein, eu acho super interessante, porque ele. Eu não digo que ele se redescobriu, mas ele sentiu, trabalhando no exterior, que ele, senti... ele era muito valorizado, mais do que aqui. Então, isso dá uma satisfação pessoal muito grande.
1: Foi muito bom. O episódio sentido, dele, de realização, eu acho sensacional, né? né? O episódio Exatamente. dele, eu, eu, eu gostei é. muito, que ele... uhum. você vê o entusiasmo dele dessa, dessa mudança, dessa colocar. Dessa... É. Quem, quer, quem quer morar fora, pode começar pelo episódio do Luiz, que é, você verdade. sai de eu volta à
0: é, viu, gente? Comentando um pouco sobre a oportunidade de aproveitar, tem o caso do Carlos Breff, do Japão, que, ele, que lá nos anos 1999 e 2000, por causa do bug do milênio, ele aproveitou aquela oportunidade que apareceu naquele momento, aquele tipo de negócio, e foi para o Japão e nunca mais voltou. Assim como o, 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 o Cid e a Ana, que estão no México, também foram por causa de oportunidades de trabalho. Então, a gente vê que a razão para ir para o exterior é muito variada, né? Tem muitas, muitas, muitos porquês, né? Ou oportunidades que surgem. Servat, você ia falar alguma coisa?
5: Não, é, e citando os países mais escolhidos, a gente sempre lembra de citar, <coughs> desculpa, o, a Europa, os Estados, os países do, do, do primeiro mundo, né? Mas tem o caso da Napoli e do Cid que foram para o México, que adoraram, se sentem seguros lá. Tem o caso do Chile, que também é um exemplo bacana. Então, não foram só boas experiências de pessoas que mudaram para países do primeiro mundo. Então, outros também foram muito boas experiências.
0: É verdade, né? muita coisa interessante. Mas ir para um outro país não é fácil. Né? E certamente alguns tiveram algumas dificuldades. né vocês, O que vocês acharam das dificuldades que o pessoal encarou?
3: Oh, então, eu vou começar aqui e para imigrar é para qualquer um, mas não é para todo mundo.
0: Lembra é isso verdade. aí? É verdade. <risos> é verdade. Não então, é fácil. Isso, isso foi o papo da Amanda e do Claudinho, né, de Portugal, que ajudam pessoas, inclusive, a ir para o exterior. Eu, então, acho que... técnica, né? é Eu acho que essa frase deles é
1: sensacional, né? porque é. É exatamente que mostra que qualquer um pode ir, mas não é qualquer um que pode ir ao mesmo tempo, né? Essa e contradição de tem você, coragem, tem ter, vai. você tem que ter coragem, vontade, assim, um espreendimento, né? porque a gente às vezes fica preso em coisas que a gente pensa que está preso, né? Talvez seja a gente use de desculpa, ah, não vou me acostumar sem o meu café da manhã, do jeito que né, der com aquele pãozinho francês ou com feijão com arroz ou tem o meu amigo que não sei quem é lá e você começa assim você está arranjando desculpa você não quer viajar
4: é uma coisa que alguns comentaram que isso engana um pouco a, a alguns se enganam com isso né de tentar se modificar é você manter a sua autenticidade você ao mesmo tempo tentar se adapt, adaptar adaptar o que é necessário mas você não tentar ser outra pessoa né o Léo comentou isso né nos Estados Unidos e alguns outros também, e isso, isso leva a conflitos internos e, e, e a pessoa, enfim, isso achei achei um ponto bem, bem bacana.
2: É, o que eu ia Obrigado. comentar é que as pessoas, é, vários comentaram sobre a questão das pessoas quererem que o Brasil estivesse em cada país onde eles estavam, né? Então, isso é uma coisa que, quando a pessoa tem a ideia de morar em outro país, ela tem que ter em mente, né? Que você, as coisas que você tem aqui são daqui. Então, você tem que se reinventar e se readaptar no país onde você estiver... Você tem
0: que é, estar aberto, e... né? Aberto é. a uma Sim. cultura diferente. Sim. Né? Isso. Mas Isso você... acaba sendo uma dificuldade inicial, como alguns falaram, né? a questão da língua, por exemplo, a Camila uhum. na Polônia, né, Sim. é uma língua também difícil, né? Como é que você vai se comunicar? Então, em algumas situações a gente identificou, né, as pessoas comentaram que uma das principais dificuldades foi o idioma.
3: É, e algumas vezes a, a, essa barreira da língua até leva a pessoa a mudar de país, né? Na lá da Polônia, ela <risos> foi para Portugal porque falou, meu Deus, aqui... Alessandra. a Camila. Alessandra. Camila. Ah, Camila. 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 Não, a Camila. Camila. É foi para lá, a Alessandra Inclusive também filhos, as, filhas, lá.
0: as filhas dela aprenderam a falar polonês e ela não ela não é.
3: mas sim tem várias barreiras e a gente tem que se abrir tem gente que vai para fora em um outro país e, e, e contrata Globo Internacional e fica vendo novela lá, isso é um absurdo então, você está no México, vai ver novela do México novela e, e mexicana, isso. Uma novela mexicana, muito boa é, eu acho, mas
4: esse ponto é importante no sentido da pessoa não se agredir, né? a pessoa manter a sua autenticidade dentro dos limites possíveis, né? não, 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 não sendo uma coisa muito radical.
2: Não se anular, né? Não porque se anular, porque, Às vezes exatamente. a pessoa quer, quer se tornar um americano, se tornar um inglês, e não é isso. Você tem que se tornar Sim. um imigrante brasileiro Sim. na Inglaterra, nos Estados Unidos e assim por diante.
3: Tentar conviver da melhor maneira possível, né?
2: Isso foi falado
3: isso. lá dos Estados Unidos agora no último. Foi. Ele falou o justamente Mario, né? isso. Você nunca vai ser uma, um nativo daquele país. Você vai ter Exato. um handicap. Ele falou justamente isso. É. E você o tem Leonardo que usar falou. esse handicap a seu favor. Sim, eu não falo a sua língua direito. Eu tenho essas dificuldades. Mas você vai mostrar
0: outras coisas que você tem
3: por e ser A diversidade,
2: respeito. né? Levar a diversidade.
0: Uhum. Exatamente. Uhum. E um outro ponto, né, interessante de dificuldade. É com o clima, né? A gente teve a Ana de Paris falando disso, o Gelson da Inglaterra. Canadá. As pessoas que foram para o Canadá falando disso, que o, o inverno é realmente muito difícil, né? não tanto por causa do frio, mas por ser o dia curto, o dia escuro.
4: Isolamento é também.
0: É
1: ou e, e,
0: e ao contrário... O, o Marcelo
1: lá em Moçambique por causa do calor, né? Porque ali era o, ele, ele veio do interior de São ali Paulo, tava, que assim em assim, São Paulo era um clima mais ou menos agradável, chegou lá em Moçambique, no interior de Moçambique, um calor de rachar o bico, o cara não... foi, foi complicado. Tinha né?
2: na sombra, coitado. E outro, outro caso, caso também...
1: Até depois que for ouvir o episódio, preste atenção na história da, do iglu, né? Que ele conta, que ele, ele
5: achou que é o iglu. Pô, agora eu vou ter um lugar gelado, né? Mas não era bem assim. Era não era bem mesmo. isso. <risos> e se alguém estiver procurando um país que tenha clima, vegetação muito parecida com o Brasil, eu lembrei do caso do Emerson, que cita a Austrália. Como um país que tem tudo a ver com o Brasil, até ah, os hábitos do povo lá é muito parecido. Então, é, se alguém estiver querendo mudar, escuta o Emerson lá, que ele vai animar a pessoa para um país igualzinho o Brasil, só que um pouco é. mais de primeiro mundo que o nosso. Exato.
0: Não, realmente, né? Se a gente for ver, como eu falei no início, né? Cada episódio você tem muito, muito para aprender, né? Não só da, da vivência, da, da experiência da pessoa, como do país também em questão que essa pessoa está morando hoje.
4: Né? A
1: Agora aquela ordinária... questão que a, gente tá, que a gente deixou meio de lado uma hora que você falou da a gente falou de pessoal na Europa seria para buscar uma vida mais estável, mas não uma vida de ficar milionário, mas para ficar assim numa posição boa porque lá a classe média é uma, uma, uma situação muito boa. Mas e tem o povo que foi para os Estados Unidos e teve uma carreira todos que quase todos que a gente entrevistou nos Estados Unidos tiveram uma carreira exponencial, né? Chegaram executivos de multinacional, criaram sua própria empresa, seu próprio negócio e estão se dando muito bem. Então, é outra, outra pegada a vida quando você vai para os Estados Unidos, né? Porque aí o seu é. diferencial te leva mais longe. É claro que é o, o ritmo de trabalho do americano que a gente conhece, né? É. Que é uma pegada mais pesada, né?
0: Mas uma coisa interessante em cima disso foi o que o Mário comentou nos Estados Unidos. Quando ele fala a parte financeira, ele não fala ah, você não vem para né, ganhar dinheiro, ficar milionário, mas você pode, o que vai fazer a diferença é a sua capacidade de trabalho. Né? Então, a pessoa realmente, se é um profissional acima da média, ela certamente vai subir e vai ter essa parte financeira cada vez melhor.
2: Como consequência, né?
4: né? É, não é chamado terra das oportunidades à toa, né?
0: Exatamente. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho, né? A gente está no nada de pânico e o que, que vocês acharam dos pânicos aí que as pessoas se Tem alguma coisa marcante que vocês gostariam de mencionar?
2: É a limitação com relação à língua local, né? como colocada pela Camila, que ela confundiu lá um suco de tomate e tal. Um molho de tomate. Um molho de tomate. Então, é uma, uma situação a ser comentada
4: contra as é, situações o, o pânico, eu gostei
1: Eu gostei do pânico da Camila porque a gente, ela veio toda planejada, toda estruturada, né? Ela, e ela é uma pessoa muito estruturada. Aí a gente perguntou se entrou em pânico, ela falou não. Aí depois ela pensou não, com, com, quando acontece coisas com meus filhos, com as dificuldades que eles tiveram na escola isso. e eu sabendo da dificuldade deles de da língua os Primeiros tudo,
2: dias na escola isso, a interação dias, com a isso, pessoa. Isso. Primeiros dias, ela
1: ficou local. angustiada, né? Porque aí era uma coisa que entrava um emocional muito forte, estava fora de do mãe, controle. De mãe entrava o Lado e ela também mãe, entrou né? no shopping pela
3: contramão, né, na rampa, né? É, Isso, foi... Isso foi engraçado.
2: Gente,
1: agora o, um dos pânicos mais interessantes foi do foi do Marcelo lá em Moçambique, né? Porque aquele dele chegou menos de 24 horas, ele já queria ir embora porque não, foi tudo diferente do que, que ele não tinha vai rolar, né? do Que ele tinha imaginado. Então tem esses casos assim interessantes, né? Tem caso do pânico do cara que foi mal planejado e chegou lá e não era nada daquilo. Em vários né, aconteceram isso, Sim. e depois o cara conseguiu virar o jogo, mas é, esse é um outro tipo de pânico, né? você está ganhando menos do que você imaginou, você não conseguiu emprego, ou, ou, ou perdeu o emprego quando estava lá, e essas situações que deixam a pessoa muito angustiada, porque as reservas estão saindo, então, e ele não tem a rede de a apoio que ele tem Esperadas burocracias inesperadas,
4: aqui. precisa disso, daquilo, documento disso, documento daquilo, enfim. Você é. não sabe nem teve... por onde começar, né?
3: Teve aquele pessoal que a gente perguntava, você entrou em pânico alguma vez? O cara pensava, não, nunca entrei em pânico aqui, não. Ele foi muito bem planejado tudo mais. E eu falava assim, não é possível que uma pessoa mudou de país e não entrou em pânico nenhuma vez. E aí, toda vez que eu ouvia isso, eu pensava, eu tenho uma centena de exemplos. Quando eu fiz isso, quando eu fui morar na França por dois, dois anos, eu falei, puxa, eu poderia estar falando um monte de coisa. E vou colocar aqui para vocês. Quando eu fui morar na França, era assim como eu falei, todo dia era pânico. Mas o pior deles foi quando a gente chegou lá e a gente acabou perdendo o nosso filho de três anos na mudança. Então, nós saímos do Brasil com é, quatro malas enormes para cada um. Naquela época, eu podia ir com uma mala de 32 quilos, duas malas sem pagar excesso, mais duas de mão. Chegamos lá em Paris, conseguimos pôr todas as malas no, no, no táxi, fomos chegamos em casa, tiramos as malas, eu sempre conferindo, doze malas, tudo certinho, André, Melina, todo mundo, Melina, minha esposa, chegamos, até a gente chegar na porta do elevador para subir para o apartamento, aí estava lá planejando como é que vai fazer, você sobe, eu fico aqui olhando a mala, e de repente o elevador abriu a porta, meu filho de três anos nunca tinha visto elevador na vida, entrou naquela salinha que estava lá, e a gente discutindo como é que vai fazer, o elevador fechou a porta, e Começou a subir, a gente meu, e ele berrando, ele berro e o elevador indo embora e subindo, e a gente apertava o botão nada, de, nossa senhora e, eu, e ele berrando e sumindo a voz e o berro lá no fundo, de repente não ouvia mais nada. Eu falei assim, meu Deus, eu planejei tudo certinho, chegamos até aqui e perdemos nosso filho. E depois apertando o botão e nada de descer, aí o elevador começa a descer e a gente fazer, assim, agora a gente vai ouvir o berro, né? E eu não ouvimos o berro. Nada, de repente abre a porta. Tinha uma francesa enorme lá, olhou pra gente, a gente não viu o André. De repente ela fala, acho que é de vocês, falou em francês. Aí aparece o André, entregou pra gente, todo bonitinho. <risos> Graças a Deus. Chegou isso de foi volta. Um
2: pânico
0: mega blaster, hein?
2: Foi um pânico eu... eu
3: marcou. Você nunca
2: esqueceu
0: isso. Né? Nossa. É. Marcante, marcante. Mas é interessante, né? São muitas situações né, que as pessoas acabam entrando em pânico e realmente vale a pena voltar a ouvir os podcasts, né? Você que não ouviu todos os podcasts, vai lá e, e ouça, porque realmente tem, tem muita coisa interessante,
5: né? Uma historinha da Amanda e do Cláudio lá em Portugal, que é um pouquinho triste, foi quando a cachorrinha deles, se eu não me engano a cachorrinha, isso, ela é. ela passou mal e aí eles falavam, nunca imaginou, porque aqui no Brasil ela passava mal, ela como qualquer animal passa mal, e você tem um pouquinho mais de... de você conhece o pediatra, o pediatra? Você conhece o veterinário para levar, você conhece... E ele ela falou assim, eu vou levar ela onde agora, né? Então, eles entraram em pânico realmente e foi um momento de tristeza, porque a cachorrinha estava muito mal, né? Então, é, algumas coisas que eles levaram como experiência lá em Portugal.
1: A nossa rede de apoio que a gente tem pelo fato de né, a, a família, os amigos, os vizinhos que já estão com a gente há anos, né, formam uma é, rede de bem, apoio né? que qualquer hora você sabe para quem ligar e pedir ajuda, né? Você está num país estrangeiro, você não conhece o seu vizinho, você não tem amigos, você não tem família. Eu, e, eu e acho não um vai estar ligando para né? o Brasil, né? As não tem situação. Então eu acho que quando é... você
5: muda para outro país, né, La você não vai ficar fazendo planos, planos de se a minha cachorrinha passar mal. É, é, qualquer... você não vai
2: prever, que que qualquer vai prever isso, né? Mulher, pode Infelizmente,
5: errar. tadinha da cachorrinha, né? <risos>
0: É, são são diversas, diversas situações aí que, que podem ocorrer de pânico. Né? Mas, enfim, é isso que faz a, a, a vida né, de cada um mais, mais interessante. Né? É, mas, pessoal, realmente eu espero que vocês tenham curtido muito essa série. Realmente foi muito divertido para a gente fazer, além de todo o aprendizado, a parte cultural. Eu realmente recomendo, se você não ouviu algum episódio, volte lá e ouça, porque realmente é muito legal. Mas, no entanto, vamos dar uma pausa na temporada Mundo Afora. Eu sei que muitos de vocês vão ficar chateados, porque a gente vai dar um tempo, mas o mundo dos profissionais sênios, ele é muito amplo, com muitos temas, desafios e realizações. Por isso, em breve, a gente vai começar uma nova temporada. Nunca é tarde. E nessa temporada, a gente vai mostrar por que nunca é tarde para você se reinventar profissionalmente Começar algo novo, com novas oportunidades e desafios. Nós vamos conversar com profissionais sêniors de diversas áreas que deram uma grande guinada na sua vida pessoal e profissional, mostrando que não existe limite de idade para você em busca de oportunidades, seja por prazer, por diversão, por necessidade ou por ter uma grande visão empresarial. Então, aguardem, hein? Tenho certeza que será muito legal e servirá de muita inspiração é, para várias pessoas. Eu, particularmente, estou muito entusiasmado com essa série. E vocês, amigos, vocês querem comentar alguma coisa?
1: É, eu, é, depois eu, de viajar eu, pelo, pelo mundo... Pelas né? é, pessoas que a gente já selecionou, parece que está sensacional, né?
4: É, depois dessa viagem pelo mundo aí fantástica que a gente fez, né? com experiências de vida, experiências pessoais e profissionais, etc., a gente agora está muito animado para essa próxima temporada, né? Tem grandes surpresas, né? A gente que fez uma virada de, de mesa aí bem forte, né? Bem magnadas, radicais, mudanças radicais, e a gente está tá só na expectativa. Grandes a gente expectativas. Espera que
2: sirva de inspiração para o pessoal que nos segue né? nas uhum. plataformas digitais. A gente conta com a audiência. É isso aí,
0: né? Continuar compartilhando e enfim.
2: Dando um toque para
0: as pessoas sobre, sobre esse conteúdo, né? E aqui terminamos hoje o episódio do Nada de Pânico. E lembrando, se você está curtindo, não esquece de seguir a gente na sua plataforma. Em breve, a gente vai estar tá também no YouTube. Talvez até você esteja vendo já esse podcast no YouTube. E compartilhe aí com, com seus amigos, seus parentes, enfim. Quem você achar que vale a pena. E, claro, mande feedbacks para a gente. É muito importante. A gente tem recebido muito feedback, muito comentário sobre alguns podcasts, e isso ajuda a gente a ir acertando né? e cada vez fazendo algo melhor. Tá? Então é isso aí. Não vai perder a próxima temporada que está chegando. É, é... Nunca tarde. E é isso aí, amigos. Fiquem na paz. Até mais. Tchau. Até
2: a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até tchau, tchau. tchau, tchau.
5: tchau um Nos vemos tchau. No Nunca Tarde.
3: É, muito jóia. Ficou ótimo.
2: <risos> o Manda quase falou nada de pânico. Muito bom. <risos> pois é. Ele, é, é ele, mas yeah. não é nada de pânico. É nunca pânico. É.